0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Ihr seid beim Sunrise Podcast und ich habe heute wieder das große Vergnügen, hier mit unserem Fondsmanager und CEO Thomas Niss zu sitzen. Grüß dich, Thomas. Hallo, Max.
1: Hallo da draußen.
0: Thomas, ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammensetzen, denn auf diese Folge freue wahrscheinlich nicht nur ich mich das ganze Jahr über, denn es geht um um unsere Ausschüttungen und die sind ja, das sage ich jetzt, ein bisschen wie Weihnachten. Ich freue mich da zumindest immer besonders. Und deswegen wird es dich nicht wundern, dass Weihnachten auch bald vor der Tür steht. Und ähm, dazu wollte ich dich fragen, Thomas, wie äh, schaut eigentlich das Weihnachtsfest bei euch eigentlich aus?
1: Ach, wir fahren, ähm, wir haben, wir fahren immer nach Oberösterreich. Also oh, schön. Meine, ja, ja, meine Frau ist ähm, aus Oberösterreich und wir haben dort eine, eine Bleibe. Und äh, das ist sehr traditionell, dass wir dann immer auch mit meinen Schwiegereltern dort gemeinsam feiern. Die kommen immer zu uns. Ähm, meinen Eltern ist es mittlerweile schon ein bisschen zu beschwerlich. Die waren früher auch öfter da. Okay. Ähm, ja, und so sind wir dann eben, äh, eben oft eben wir fünf, also meine Frau, ich und unsere drei Kinder und noch meine Schwiegereltern und haben da einen wirklich sehr netten familiären Abend. Ähm, meine, ist, ist wirklich so typisch österreichisch, nicht? Also meine, meine Frau und meine Schwiegermutter, die putzen dann den Weihnachts Baum gemeinsam. Schön. Ähm, ist das ein ganz
0: traditioneller Weihnachtsbaum? Ja, oder wie ich genau.
1: Der sehr traditionell mit äh, teilweise noch eben selbst gemalten Christbaumkugeln aus der Kindheitszeit. Mai. Genau, die dann dezimiert werden durch die kleinen Kinder. <lacht> <lacht> und das ist aber auch gut so, weil es muss ja auch was Neues in die Welt kommen, nicht? Und mittlerweile sind die Kinder nicht mehr so klein, deswegen äh, ist es nicht so. Aber ich, äh, ich nach wie vor, und meine Kinder, also äh, meine Älteste ist zehn, aber ähm, bei uns werden noch Briefe ans Christkind geschrieben. Das ist aber süß. Ja, das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, also es gibt bereits gewisse Zweifel daran, <lacht> an wer da tatsächlich die Geschenke bringt. Aber sie werden noch nicht offen ausgesprochen. Okay. Ja, wir haben uns ja auch letztes Jahr, das hat jetzt so nichts mit dem Christkind zu tun, den, ich würde mal sagen, die Besonderheit gegönnt und sind an den Polarkreis geflogen, um auch dort den wirklichen Weihnachtsmann zu treffen. Ah, wirklich? Ja, weiß, ist das sind ein da, Scherz? Oder nein, das ist kein so? Scherz. Nein, 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 wir sind ziemlich hier Christmas-Sucker <lacht> und, <lacht> und, äh, und haben dort mit, ich weiß nicht wie vielen tausenden Briten also waren in, diesen, in dieser Ortschaft, Rovaniemi heißt das, wo auch das, das Postamt des
0: Weihnachtsmanns ist. Ah, wirklich? Ja,
1: ja, also es gibt es ja alles wirklich. Das ist ein kleines Dörfchen dort am Polarkreis. Also, wo
0: ist das? Norwegen? Oder? In Finnland. Finnland? Ja,
1: ja. Also war ewig weit weg, zuerst nach Helsinki, dann von Helsinki nach noch weiter in den Norden, eben an den Polarkreis. Ich war mein Leben noch nicht so weit oben. <lacht> um, und äh, ja... Da gab es den Weihnachtsmann. Das Überraschendste am Weihnachtsmann, ähm, damit das auch alle wissen, ist, dass er wirklich hervorragend Englisch spricht.
0: <lacht> Hast du je was anderes erwartet? Nein. Das muss ein nein. hochgebildeter Mann sein. Ja, 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 ja nein, ja, also ich, äh, fluent, äh, ohne
1: Akzent. Also, es war sehr überraschend für alle. <lacht> Und, äh, ja, und, und danach gehen wir Skifahren. Also wir sind große Skifahrer. Ähm, auch das würde ich jetzt einmal sagen, ist nicht untypisch für, <lacht> für unseren Breitengrad hier. Und äh, das heißt, wir, sind, wir fahren meistens am 25. dann äh, irgendwo hin Also,
0: ich höre ich hör da wirklich ein brutal österreichisches Weihnachtsfest raus, muss ich das sagen. Ähm, äh,
1: ja, richtig. Ich bin jetzt gerade ein bisschen versucht, irgendwie auch dem äh, Weihnachtspullover-Wahnsinn sozusagen zu erliegen. Also, ein bisschen äh, einen amerikanischen Touch da hineinzubekommen. Ja. Okay. Ich kann, also, okay. wie gesagt, ich habe das sehr, sehr gerne. Ich mag diese Stimmung. Ich bin. Diese Traditionen haben viele Herausforderungen auch, weil sie Menschen häufig blind machen für gewisse Dinge. Okay. Aber, aber die Weihnachtstradition die, die ist mir total angenehm und total familiär und warm und rot und, und, und riecht irgendwie nicht nach Lebkuchen. Ja, und das, das ist schön. schön, ja. ja.
0: Letz, letzte Frage dazu, ja. weil, weil immer Bevor ich sie mal. Zu <lacht> lang quasi <weil lacht> vom
1: eigentlichen Thema und, und, Ja, aber und es, es ist auch, es auch nett.
0: Gespräch. Ich, ich, ich habe nicht, äh, hab nicht gewusst, wie du Weihnachten feierst natürlich. Mhm. Und deswegen frage ich dich auch. Und das, das ist aber so typisch Österreich, weil du ja ein sehr internationaler Mann bist. ja, Also man kennt dich sehr kosmopolitisch, und dass du dann aber dann doch quasi in der Tradition so also gesettelt bist, ist eigentlich eine, eine schöne Gegenüberstellung.
1: Ja? Also mein Vater also, ist Steiger, meine Mutter war Burgenländerin, ist Burgenländerin. Also so international bin ich in der Form nicht.
0: <lacht> okay, ja. ja. Ich
1: bin es dann in meinem Fair Leben point. geworden, aber ich bin auch mit einer Österreicherin verheiratet. Das heißt, es ist dann doch alles recht äh, äh, regional, was wir so machen. Ähm, aber Weihnachten ist sicher eines der schönsten, äh, der, 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 der Dinge, die ich an der Tradition
0: am meisten schätze. Laut oder leise?
1: Ah, bei uns eher leise. Eher leise. Ja. Ja ah, ist auch eher traditionell. Ja, ja. Also Herrlich. mit diesen Lauten, also mit so, so
0: Raketen schießen, so mit dem Zeug habe ich es nicht. Ah, okay. Ja, okay, okay. Ne? Also da, äh, da haben wir heute schon mal richtig viel über dich erfahren, Thomas. Ja? Also das äh, sehr schön. Danke auch, dass du, das, dass du das so offen beantwortet hast. Das, das schätze ich sehr. Mhm. Ähm, dann kommen wir jetzt äh, zu unserem Vor äh, Weihnachten, äh, wenn ich es so nennen darf, <lacht> äh, nämlich zu den Ausschüttungen. Ja? Okay. Äh, du weißt, Thomas... Äh, Viele, viele User, Investoren, Investorinnen und auch ich freuen sich natürlich jedes Jahr auf diese große Geste sozusagen, die aus dem Fonds kommt. Und deswegen müssen wir das natürlich thematisieren und das auch mit großer Freude. Und zwar mit der ersten und allerwichtigsten Frage, die jetzt für viele keine Neuigkeit mehr darstellen muss, weil wir das ja auf der App auch schon gezeigt haben, Dennoch könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, als es aus deinem Mund zu hören, Thomas. Wie hoch sind die Ausschüttungen?
1: Ja, die Ausschüttungen werden heuer ähm, beim Österreich-Produkt ähm, sind es brutto, das heißt, bevor die Steuer dann abgezogen wird, ja. sind es ein bisschen mehr als 2 Euro, 2,7 Euro und sieben Cent ja. pro, pro Anteil. Ähm, und äh, beim Deutschland-Produkt sind es äh, noch mal deutlich mehr, nämlich 2,89 Euro und 89 Cent pro Anteil. Wobei und da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, woher das denn alles kommt oder woher auch die Unterschiede kommen. Wenn man dann die Steuern wieder berücksichtigt, dann ist die, der Unterschied nicht mehr ganz so groß. In Österreich werden es dann nach Steuer 1,70 Euro sein, also 1,71 Euro ja. pro Anteil und in ja. Deutschland für den Deutschlandfonds 2,23 Euro das ist der Unterschied zwischen dem Vorsteuerbetrag und dem Nachsteuerbetrag ist in Deutschland deutlich größer, nämlich knapp 66 Cent, mhm. äh, als in Österreich mit knapp
0: 36 Cent. Interessant. Magst du da gleich dazu sagen, warum das so ist? Ja, damit das? würde man dann eh
1: gleich in Medias Res gehen. Geh voll, äh, woher also. denn die Ausschüttungen denn überhaupt kommen und wie wir das handhaben. Ähm, Im Wesentlichen geht es hier darum, also zunächst einmal, warum machen wir denn das alles überhaupt? Ne? Wir machen es deshalb, weil ähm, man müsste nicht ausschütten. Es gibt viele Fonds, die nicht ausschütten. Für uns ist es ein wichtiges Zeichen dafür zu zeigen, dass Fondprodukte unabhängig davon, wie ihre Preise schwanken, mhm. laufende Einnahmen generieren. Ja. Deswegen haben wir ja auch auf unserer App einen Slider, wie wir es nennen, wo wir die Dividenden immer zeigen, die wir so kriegen.
0: Du weißt, ich liebe ihn. Ja,
1: und ich glaube, viele Leute mögen das sehr. Und was wir hier machen am Ende des Jahres ist, dass wir diese Dividenden ähm, insbesondere... Ausschütten. Das heißt, ja. wir, wir legen die zwar übers Jahr an, aber wir bekommen dann von unserem Wirtschaftsprüfer, der sich die Fonds anschaut, eine ja. genaue Zahl und der berechnet das dann auch alles. Und dann sagen wir, okay, das, was wir daran verdient haben, das schütten wir an unsere Anleger aus, um ihnen zu zeigen, dass es hier auch laufendes Einkommen gibt, ähnlich wie eine Verzinsung auf einem Sparbuch. gut. Jetzt ähm, ist es natürlich sind es nicht unmittelbar die Dividenden, die hier ausgeschüttet werden, sondern ist das sogenannte La ordentliche Vorergebnis. Das ist die Dividenden nach Abzug der gesamten Kosten.
0: Okay. Ja. Immer
1: äh, im Fonds. Ähm, dementsprechend sozusagen ist es jetzt auch nicht die durchschnittliche Dividendenrendite, also das, was sozusagen da Ausschüttungen in unseren Fonds kommt von den Unternehmen versus der Bewertung unseres, der Unternehmen. Mhm. Das ist eher bei 3% oder so in der Größenordnung. Okay. Ähm, Vorsteuer alles, ja. aber dann hast du die Steuern, dann hast du unsere Fondkosten, die da drinnen, also quasi die, die Managementgebühren ähm, und so kommt es halt dann schlussendlich zu diesen brutto 2 Euro oder brutto 3 Euro, ähm, was ja eher dann irgendwo bei 2% ist. Nicht?
0: Okay, ja? kenne mich aus, kenne mich aus.
1: Ähm, und genau. So, und es ist eben, dieses was wir da ausschütten, das ist unsere Entscheidungen, also in dem Fall meine Entscheidung als Fondsmanager, <lacht> ähm, weil ähm, da gibt es unterschiedliche Zugänge dazu. Okay. Ähm, und äh, man ist da auch nicht hundertprozentig äh, gebunden. Okay. Ähm, man kann eben das, nur das ordentliche Fondsergebnis zum Beispiel ausschütten. Das Ach, ist eben okay. nur Dividenden minus Kosten im Fonds. Dann gibt es aber auch noch sowas wie ein außerordentliches Ergebnis in Fonds. Und okay. das ist ein Ergebnis, das... Ähm, dann das im Wesentlichen äh, Transaktionsgewinne. Das heißt, wenn ich im Fonds Aktien verkaufe und das mit einem Gewinn mache, dann erziele ich ein sogenanntes außerordentliches Fondsergebnis. Okay, ja? alles klar. Und auch das könnte ich ausschütten. Okay. Und das tun wir auch. Alle, tun allerdings nicht das Ganze, sondern nur 60% davon. Aha, so. und das machen wir warum? Das machen wir deshalb, weil ich 60% in jedem Fall versteuern muss, versus die anderen 40%, Prozent, die können unversteuert, also brutto vor Abzug der Kapitalertragssteuer im Fonds bleiben. Das klingt einmal gescheit, würde ich sagen. Genau. Weil dann zahlt der Anleger ja erst dann darauf Steuer, wenn er seinen Anteil tatsächlich verkauft. Weil solange es nicht ausgeschüttet wird, ist es ja im Fondpreis abgebildet. Ja. ja so, weil ja. die Ausschüttung ist ja nichts anderes als ein, ein, ein ich zahle etwas aus, reduziert aber den Fondpreis, weil der Fond ja dann weniger Geld hat, weil ich ja diese Ausschüttung sozusagen weggebe. Ja, und der Fondpreis ist ja, oder quasi, der Fondpreis ist ja nur eine, eine Division zwischen den Anteilen, die es da draußen gibt, am Voranteile und dem Gesamtwert dieser Anteile. Ja. so Und ähm, dieser Wert das, sinkt nach der Ausschüttung.
0: Das gilt für Österreich und Deutschland. das, um das Gleiche. Genau. Das ist genau dasselbe. 60 Prozent müssten sowieso versteuert werden von diesem außerordentlichen Ergebnis. In Deutschland
1: ist es ein bisschen anders, weil da gibt es eine spezielle sozusagen Steuerrechnung noch einmal, die auch quasi zur Verfügung gestellt wird, mit der man dann auch im Nachhinein die deutsche spezifische Situation berücksichtigen kann. Okay. Für Österreich ist das sehr straightforward und in diese, geht in diese Richtung. Das heißt, wir, wir schütten das ordentliche Fondsergebnis, ja. das heißt Dividenden minus Kosten, ja. plus 60% des außerordentlichen Ergebnisses aus. Ja. 40% des außerordentlichen Ergebnisses bleibt im Fonds. Gut. Wir könnten sogar noch mehr ausschütten. Wir könnten natürlich alles ausschütten und damit alles in dem Moment besteuern, was steuerlich nicht sinnvoll ist, deswegen tun wir es nicht. Ich verstehe. Ähm, man könnte sogar ähm, Substanz mit ausschütten. Das heißt, wir könnten uns sogar dazu kommentieren, zum Beispiel jedes Jahr 4% auszuschütten.
0: Warum sollte man das machen?
1: Ähm, ja, es gibt so Leute, die tun das, um einfach zu zeigen, war, wie hoch ist meine Ausschüttungsrendite. Es versteht natürlich keiner, dass er eigentlich nur eingezahltes Geld gleich wieder ausschüttet. Ja, das... Okay. Aber machen ja. wir auch nicht. Ich sage nee. mir, was alles geht. Ja, ja.
0: interessant. Ja,
1: ähm, ja und äh, der Unterschied zwischen den äh, beiden Fonds liegt äh, eben daran, dass wir in Deutschland im vergangenen Fondsjahr, das läuft von uns, bei uns ja immer von 1. Oktober bis 30. September, ja. deutlich größere außerordentliche Erträge realisiert haben, mhm. ähm, weil wir mehrere Positionen, ähm, teilweise aufgrund äh, der Ergebnisse des Votings, die sozusagen zu einer Veränderung der Strukturen geführt haben in diesem Fonds, ähm, aber auch durch ein Zurückstutzen besonders großer Beteiligungen. Okay. Also wir, wir versuchen auch äh, das Risiko ähm, zu stark abhängig zu sein von dem einen oder anderen Unternehmen zu unterbinden, indem wir so Maximalgrößen haben, was wir Aha, zulassen. Ja. Ähm, das ist sowohl in Österreich, auch also in Deutschland schon ein Thema. Ähm, in Österreich zum Beispiel hat es den Verbund auch getroffen, den, mhm. der schon eine sehr, sehr große Position dann bei uns war, wo wir dann äh, stückweise was verkauft haben. Okay. Also es gibt Momente, wo wir ähm, äh, Gewinne realisieren ja. und letztes Jahr waren diese Gewinne, die wir realisiert haben, einfach in Deutschland höher.
0: Also die Ausschüttungen, nur um das jetzt einmal klarzustellen, heißt nicht, dass der eine Fonds ertragreicher war nein, als der andere.
1: Nein. Also was die, Weil der Eindruck entsteht. Ne, genau, das ist nicht der Fall. Okay. Ähm, das kannst du natürlich sagen, okay, ja, wir hatten dort besonders, äh, wir haben dort sicher in Deutschland einige, ähm, Verhältnis zu heute gute Transaktionen gemacht, weil wir <lacht> ja. was verkauft haben, wo es sehr teuer war. Jetzt heute ist es billiger. Ja, ja. Ist okay, aber das ist nicht äh, daran danach agieren wir nicht. Also wir haben, das sind nicht Entscheidungen, die wir sozusagen bewusst treffen, sondern die können sich so ergeben. Mhm. Okay. Die, die, die Dividendenrendite in den beiden Produkten ist sehr, sehr vergleichbar. Aha, das gut. heißt, der Unterschied kommt tatsächlich aus diesen, vor allem aus diesen außerordentlichen Erträgen, aus diesen Verkäufen und daher auch der Unterschied in der deutlich höheren Steuerlast im Produkt. Um, weil die Dividenden sehr, sehr häufig schon an der sogenannten Quelle besteuert werden. Das heißt, die kriege ich schon versteuert in den Fonds hinein.
0: Soll heißen, ähm, dass zum Beispiel Unternehmen, die in den USA notiert sind, dann schon direkt in den USA besteuert werden. bevor genau,
1: genau. genau. Okay. Und ich kriege dann schon ganz, also ich muss die Steuer nicht jetzt abführen, ja. sondern ich habe sie schon abgeführt zu dem Zeitpunkt, wo ich die, wo ich die Dividende bekommen habe. Aha, okay. Das ist auch in Deutschland so, in Österreich so.
0: Okay. Um, ist, das, ist, das, ist das gut oder schlecht oder ist das wurscht?
1: Naja, Egal, verzerrt. Naja, also ich würde mal sagen, so je länger du sie unversteuert die Gewinne im, im Fonds hättest, desto besser ist es. Okay, ja. aber da
0: hast du keine Wahl. Ah, da hast du keine
1: Wahl. Nein, okay. Nein. Und, ähm, und bei den außerordentlichen ähm, Erträgen ist es eben so, die sammeln sich einfach übers Jahr an. Das mhm. ist eben nicht so wie bei einem äh, Privatanleger, der jedes Mal, wenn er verkauft, sofort Steuer zahlt, ja. wenn er eben Gewinne realisiert, ja. sondern da wird das einmal, einmal im Jahr berechnet und, äh, und dann muss man sie abführen. Und dementsprechend führen wir dieses Mal, weil wir eben mehr Gewinne realisiert haben im, Deutschland, also im Standort von Deutschland, dort mehr an Steuern ab. Ja, das ist es
0: eigentlich schon die ganze Magie und Hexerei hinter dem Thema Ausschüttungen. Also das, das war mal, das ist ja überhaupt, da haben wir jetzt schon viel behandelt eigentlich. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich behandelt, wonach richtet sich die Höhe nicht mhm. der, der Ausschüttungen? Die richtet sich nach dem Ergebnis ordentlich und außerordentlich mhm. und nach deiner Entscheidungskompetenz, nach deiner Entscheidung.
1: Richtig, also ich, ich schaue mir diese Ergebnisse an und äh, könnte dann jährlich unterschiedliche Entscheidungen treffen, ob ich nur das ordentliche ausschütten will oder das Ganze außerordentlich ausschütten will. Ähm, wir haben da eine sehr klare Regelung und das heißt, wir schütten eben das, was steuerlich optimal ist, aus, äh, nämlich das, was sowieso schon versteuert ist. Äh, das ist eben, das sind die ganzen ordentlichen Erträge, plus äh, 60 Prozent der Außenordentlichen und den Rest, der Rest wird steuerfrei im Fonds behalten, um damit weiter anzulegen. Das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht durch die Ausschüttung mhm. entsteht kein steuerlicher Nachteil für den Investor oder für die Investoren.
1: Genau so ist es. Das ist ganz korrekt. Das ist 100% korrekt. Ob wir sie machen oder nicht machen, ist eigentlich egal. Mhm. Ja, für uns ist es, also, man könnte ja, und das machen ja auch, ich würde mal sagen 99% mhm. unserer Anleger, die Ausschüttung automatisiert <lacht> wieder in den Fonds investieren. Schuldig. Ähm, ja, also ich auch. Ähm, und äh, außer mit einem Testdepot, um einfach auch zu schauen, ob es wirklich funktioniert, ob also, alles gut geht. <lacht> ja, es ja. ist wichtig, um, um das alles zu tracken. Ich finde, äh, äh, wenn man selbst nicht Kunde ist, dann verliert man natürlich auch die Aufmerksamkeit darauf. Ähm, und ähm, nein, also wenn man, man verliert einfach nur die Zeit, die es dauert. Ja? Und das kann manchmal gut sein, manchmal schlecht sein. Nicht? Also, wenn, die, wenn der Fondpreis nach der Ausschüttung weiter sinkt, ja? dann ist es gut für mich, nicht, weil dann habe ich zu einem höheren Preis die Ausschüttung bekommen und kaufe dann nach zu einem billigeren Preis und habe tendenziell ein Hundertstelanteil, zwei Hundertstelanteile mehr, je nachdem okay. wie stark diese mhm. Preisdifferenz ist. Aber das weiß man natürlich nicht, da kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, nach, mhm. der, nach dem unmittelbaren Ausschüttungseffekt, ähm, wo der Fondpreis ja immer sinkt. Um die Bruttoausschüttung. Also in dem Moment, wo wir ausschütten, also wenn jetzt zum Beispiel der Fonds 125 Euro pro Anteil ist, wir schütten aus, dann
0: sinkt er um in Österreich um 2,7 Euro. Das, das liegt einfach daran, nicht dass das Fondsvolumen sinkt genau. und damit diese Division, die du vorher angedeutet hast, eben niedriger ausfällt. Ja, ich, ich, ich schütte ja aus dem Fonds Vermögenswerte aus,
1: nämlich liquide Mittel, Euro. Macht total Sinn. Und ja. deswegen ist es halt, wenn dann vorher im Österreich-Fonds, ich weiß nicht, zur Zeit 52 Millionen Euro drinnen
0: sind,
1: ja. und jetzt habe ich jetzt 2 Euro und die 52 Millionen Euro, 100 das die, Euro, das stimmt schon, das und dann, kann, und ja. dann habe ich die zwei, sind es 800.000 Euro, nicht? Ja. Genau, die ich in dem Moment quasi ausschütten muss, ungefähr, mhm. und uh, um die 800.000 Euro sinkt das Fonds auf dem sind nicht mehr 52 Millionen, sondern es sind 51,2 Millionen. Ja. Die Anzahl der Anteile ist die gleiche geblieben, durch die wird es dividiert und dann habe ich den Fondspreis. Aber es ist, es ist quasi linke Tasche, rechte Tasche, nicht? Also mhm. quasi der Anleger hat es einmal im Vorpreis und einmal hat er in Cash, die Ausschüttung. Und dann nimmt er das Cash wieder und kauft sich wieder neue Voranteile. Dann hat er mehr Voranteile ähm, und davor hat er wieder das gleiche Cash. Also sozusagen quasi heißt der Vorpreis ist zwar niedriger, aber er hat mehr Anteile. Mhm. Also, so, das, ist, das ist mehr oder weniger, was da passiert. Ähm, es ist wirklich nur linke Tasche, rechte Tasche. Ähm, es geht darum zu zeigen, es gibt laufende Erträge. Ähm, das ist etwas, worauf ich auch mich verlassen kann. Das sind, die sind ja auch in den letzten Jahren immer verhältnismäßig gleich geblieben. Wir hatten beim Österreich-Produkt ein äh, Jahr, wo es ein bisschen weniger war. Ähm, mhm. Das hat vor allem damit zusammengearbeitet, äh, mit der Covid-Situation, weil ja, ja. einzelne Unternehmen dann. Da gab es
0: ja kaum Dividenden auch
1: nicht. Ja, und sie durften sie teilweise nicht ausschütten, und haben sie es also ein bisschen später ausgeschüttet, dann ist die Ausschüttung erst im nächsten Jahr gekommen mhm. und war halt nicht im, äh, im alten Frontjahr drinnen. Äh, Gibt es halt sozusagen immer wieder natürlich auch ein bisschen links und rechts. Aber im Großen und Ganzen äh, pendeln wir uns, glaube ich, irgendwie bei so um die 1,50 Euro oder so ein. Ich finde es ein wichtiges Zeichen einfach, damit man sieht, dass, 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 da, dass es eben. Das, was
0: wir auf der App zeigen, nämlich diese laufenden Erträge, dass man die auch auf seinem Depot sieht. Es geht also wirklich darum zu zeigen, was hat man auch verdient, Genau. sozusagen einen Teil dessen, was man verdient genau. hat und ich meine, auch wenn ich mir das Geld eben jetzt nicht ausschütten lasse, sondern ich wieder veranlage es, ja. ähm, finde ich es dann schon schön, weil ich sehe das ja in meinem Depot als Einzahlung Genau. und ich sehe dann sozusagen dieses Geld, das direkt reinvestiert wurde und dann wieder meinem Depot zugute kommt mhm. und ähm, ich finde, der psychologische Effekt dabei ist, nicht zu vernachlässigen, weil es erinnert mich daran, dass ich investiere, um laufend mitzuverdienen. Und dass dieses, e dieses Ereignis einmal im Jahr nicht das heraussticht, weil es eben eine Ausschüttung gibt und nicht wie jeder andere Monat einmal grundsätzlich nichts passiert, außer dass ich einzahle. Das ist, ich finde, dass die, die psychologische Komponente dabei ist, nicht zu vernachlässigen. Vor allem, wenn sie keinerlei Nachteile beinhält.
1: Du weißt ja, dass vieles, was wir machen, eben deshalb gemacht wird, weil wir versuchen, unseren Anle unsere Anleger ein bisschen an der Hand zu nehmen, ja. damit sie gute Anleger werden. Ähm, gut, gute Anleger ist relativ einfach, heißt, es ist ein langfristiger Anleger, der äh, insbesondere auch verstanden hat, dass es immer wieder äh, Opportunities gibt, nämlich mhm. dann, wenn der Markt gerade eine, äh, eine trübe Phase hat, äh, mhm. sich auch, äh, ich würde mal sagen, ein dazu zu verdienen über ja. die normale Rendite, indem man dann ein bisschen mehr investiert. Das versuchen wir alles irgendwie ähm, ähm, zu kommunizieren und die Ausschüttung ist auch ein Teil davon. Ein zweites Thema, das momentan sehr viele dazu bewegt, diese Ausschüttungen in den viele Fonds schütten heutzutage aus mehr als historisch. Mhm. Warum? Weil ich eben immer Steuer zahlen muss mhm. und das oft sehr seltsam anmutet, wenn ich, also ich bin jetzt der Anleger ja. und ich habe so mein Depot und ich tue nichts und auf einmal sehe ich einen Verkauf,
0: Ah, okay. den
1: ich dann triggern muss. Ja, weil ich ja die Steuer irgendwo hernehmen muss, diese in Österreich zum Beispiel 36 Cent oder in Deutschland 66 Cent pro mhm. Anteil. Mhm. So, und wenn ich natürlich diese Steuer aber direkt von einer Ausschüttung abziehe, dann ist es in einer Transaktion drinnen mhm. und die Ausschüttung ist, wird thematisiert. Ähm, es ist sehr häufig habe mir jetzt mir das erzählt, dazu gekommen, wenn das nicht der Fall war, dass der Anleger dann verunsichert war, warum wurden hier Anteile verkauft, was ist das ganze Thema dahinter?
0: Du, da, da, kann ich, da kann ich direkt aus dem Nähkästchen plaudern, nicht? Also ähm, äh, Ähnlich wie du, nicht ganz so ähnlich, aber doch, äh, teste ich natürlich auch andere Produkte, mhm. keine Frage, um die besser zu verstehen, zu schauen, was die machen. Und äh, bei einem Broker, äh, da habe ich natürlich ein Verrechnungskonto, du weißt, wie es mhm. ist und ich habe ein Depot und... Äh, dann bekomme ich die Nachricht, genau wie du sagst, nicht, dass das Verrechnungskonto ist, es ist, ist plötzlich jetzt im Minus. Ja. Genau, das
1: sind nämlich die Leute, die eben, also es gibt ja so fondepro die an diesen Broken dranhängen die so wie wir ohne Verrechnungskonto arbeiten, mhm. ja, die müssen dann Anteile verkaufen und die verstehen nicht, warum meine Anteile verkauft wurden. Auch wichtig. Und die, dann die noch blödere Situation ist das Verrechnungskonto. Ja, wirklich. Weil das geht dann wirklich? ins Minus. Ja, genau. Und dann habe ich dort auch noch Strafzinsen drauf und dann wird es besonders steppert.
0: Ja. ja, genau, wirklich. Ja, genau, ist, genau so ist es. Ja, das ist
1: auch der, ich glaube, wir hören das ja viel von den Influencern auch da draußen oder Leuten, die sich mit uns solchen Produkten auseinandersetzen, dass gerade in dieser Simplicity unseres Produkts, dass man sich eben um gar nichts kümmern muss, dass mhm. das eben nicht Passieren kann mit dem Verrechnungskonto, das einmal negativ ist. Die Realität ist halt nun mal, bei, es wachsen beim Anlegen die Bäume nicht in den Himmel, mhm. beim Klugen und langfristigen Anlegen. Ähm, über Zeit schon, aber sie wachsen sozusagen nicht von heute auf morgen. Und äh, wenn ich mich halt in ein blödes Loch begebe durch Strafzahlungen, durch ähm, Lastschriftmandate, die zurückkommen, das ist so schwer wieder zu verdienen, das Geld. Mhm. Ja, also das gibt da alles nicht so viel. Aber wenn ich jetzt einen, wenn ich einmal 6 Euro zahle für mein, mein Rücklaufschriftsmandat, jetzt muss man sich das einfach mal vorstellen. Ich sage immer wieder, wenn du, du hast einen 30-Euro-Sparplan und okay. hast gerade damit begonnen. Und jetzt zahlst du jedes Monat 30 Euro ein. Und, äh, und hast dann im ersten Jahr hast du insgesamt 360 Euro eingezahlt, 30 okay. mal 12. So, investiert waren davon ungefähr die Hälfte immer. Nicht? Aber am Anfang hast du 30 Euro nur mhm. investiert, dann waren 60 Euro investiert, dann waren 90 Euro investiert, dann 120 über das Jahr gerechnet im Schnitt 180 Euro. Mhm. Ja. So, und jetzt mache ich, sagen wir da, es gibt keine Kosten und nichts, äh, und ich mache 10% Rendite. Mhm. Dann sind das halt 18 Euro. Ja. <lacht> ja. So, und das ist jetzt ein 30-Euro-Sparplan. Und jetzt zahle ich aber für ein hba und das ist 6 Euro. Ja, das hat also ein Drittel meiner Erwartungsrendite bei 10% gefressen. Wahnsinn. Und das ist halt, das, das ist einer der großen Gründe auch wiederum, warum wir Sunrise machen, weil wir einfach wissen, dass das die ganze Zeit passiert da draußen. Das passiert die ganze Zeit. Im Übrigen, was bei dieser Rechnung auch nochmal klar geworden sein sollte, ist, 20 Euro Fixgebühr zu zahlen für ein Depot ist auch keine gute Idee. Wenn ich äh, einen sagen. nur einen kleinen Sparplan mir leisten kann. Ja. Wenn ich einen großen Sparplan habe oder wenn da schon irgendwie ordentlich Geld drauf liegt, nach ein paar Jahren ist es nicht mehr so ein Problem, mhm. auch einmal eine Fixgebühr zu zahlen. Und ähm, ich will da auch keiner Bank einen Vorwurf machen. Ähm, die sind da meistens recht transparent, aber am Anfang
0: ist das halt echt problematisch. Ja? Also es war in meinem Fall, da ähm, den ich äh, erzählt habe, war das wirklich schon auch ein, ein, ein bisschen ein Wahnsinn. Insofern nicht, es gibt dieses Verrechnungskonto, dort wird mir ein Kreditrahmen zur Verfügung gestellt, den ich jetzt auch, zumindest habe mhm. ich es jetzt auch nicht probiert, aber der, der ist da. Ich habe nicht gesagt, ich möchte den, ja, ja. der ist einfach da. Und dann äh, betreffende Bank äh, nimmt sich das zum Anlass, äh, dann zu sagen, ja gut, also wir kümmern uns jetzt offensichtlich nicht äh, darum, den Max zu fragen, also das stünde jetzt aus, Grund ist jener, sondern zack, sie erheben es ab vom Verrechnungskonto, ich bezahle Kreditzinsen in der Zeit, in der das Konto im Minus ist und wenn ich nicht schnell reagiere, äh, na, dann kommt was zusammen. Das
1: ist genau das, was bei mir war, 100 Jahre.
0: Ja, ich meine, da, also das äh, durchaus äh, kann äh, durchaus ärgerlich sein.
1: Absolut richtig. Wie gesagt, der, der, der zentrale Grund, warum wir das machen, was wir machen, ist, dass wir versuchen, all diese Fallstricke, die es beim Investieren gibt, bei unserem Produkt nicht zu haben. Wir haben eine ganz einfache Struktur. Die gesamte Kostenbelastung liegt irgendwo knapp unter einem Prozent. Das ist das, was wir versprechen. Egal, was du mit dem Produkt machst, egal, wie oft du es verkaufst, kaufst, wie lange du es hältst, ob du irgendwas tust damit oder nichts tust damit, es wird nicht mehr. Ähm, und ähm, wenn du jetzt eine Rückkehrschrift hast, dafür können, können wir nichts. Äh, dafür kriegt äh, das, das Verrechnete deine Bank. Ähm, da muss man wirklich besonders aufpassen. Ähm, aber ähm, ansonsten kann man bei uns echt nichts falsch machen. Und ich glaube, das ist das Zentrale.
0: Thomas, äh, jetzt haben wir. Die Ausschüttungen finde ich sehr gut behandelt. Wir haben äh, voll Transparenz sowieso äh, die Details äh, zur Verfügung gestellt, warum du das machst, äh, wie hoch die Ausschüttungen sind und so weiter. Ähm, für die Freaks unter uns ja, möchte ich dich jetzt darüber hinaus äh, sozusagen noch ein bisschen befragen in einer letzten. Mhm. Ja? Und zwar, ähm, kannst du uns jetzt etwas über die Ausschüttungen erzählen? das wir bis jetzt in der form noch nicht besprochen haben so auch letztes jahr nicht oder so ja irgendwas was neues über die ausschüttungen
1: ja also das neue daran ist eigentlich das ähm, wir waren ja ähm bis nicht allzu langer Zeit wurde, wurde, war die Verwaltungsgesellschaft der Fonds eine, eine andere Gesellschaft, die mit der wir zusammengearbeitet haben. Natürlich. Ähm, und, äh, und die hat sozusagen mir als Fondsmanager gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben, unter denen ich agieren konnte. Zum Beispiel ähm, das Thema bei den Ausschüttungen. Da war die Flexibilität, die ich heute hätte, nicht so groß. Also wenn es Aha. um etwas Neues gibt, also zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, na, ich schütte auch 5 Euro aus, ja, <lacht> ja. weil ich jetzt gerade lustig bin, die hätte ich nicht gehabt. Die habe ich heute, die ich aber zum Wohle unserer Anleger auch nicht ausnutze, sondern mich eben an die einmal gefasste Entscheidung halte, dass wir nur das bereits versteuerte Geld oder das auf jeden Fall versteuerte Geld ausschütten und den Rest im Fonds halten. Meine Flexibilität ist aber natürlich deutlich gestiegen, seitdem
0: wir selbst auch die administrative Verwaltung des Fonds haben. Das heißt, da spielst du jetzt eigentlich an auf die Geschichte der Selbstermächtigung bei uns. nicht, Dass wir versuchen, alles auch in die eigene Hand zu nehmen, damit auch möglichst wenig Gebühren an fremde Player abführen, möglichst viel so im Fond drin bleibt und dir offensichtlich auch mehr Entscheidungsfreiheit einräumt.
1: Ja, also es geht einfach darum, die... Das, was wir machen, ist sehr herausfordernd, ja. nämlich insbesondere dann, wenn wir über kleine Beträge sprechen. Ja. Also es gibt, einen guten, es gibt gute Gründe, warum andere Player teilweise Sparpläne erst ab ähm, gewissen Mindestgrenzen anbieten. Das mag für den einen oder anderen Online-Broker nicht gelten.
0: Mhm.
1: Dazu darf ich aber immer nur festhalten, dass der daran natürlich gar nichts verdient und sein Geld woanders verdienen muss.
0: Mhm. Typischer, <lacht> typischerweise
1: darin, dass er es dann besonders attraktiv darstellt, in Einzelaktien zu handeln. Das war sicher 2021 für viele eine Freude und für 2022 für viele eine große Enttäuschung. Um, ja. Am Ende des Tages ist das Handeln von Aktien ein, uh, ein Losers-Game. Mhm. Um, daran da erinnert es mich immer wieder an den Warren Buffett, der ihm gesagt hat, wenn du an einem Tisch sitzt und nicht weißt, wer der Einzahler bist, dann bist das du. <lacht> uh, in, das in jedem Spiel, in dem du spielst. Und uh, in dem Fall ist es Spekulation uh, und damit ein Spiel. Um, das können wir uns nicht leisten, ja. weil wir diese Spekulationen der Form nicht anbieten. Wir haben kein Einzelaktien-Trading, wo wir Geld verdienen könnten und mhm. dafür die Sparpläne kostenlos verschenken, ja. ähm, sondern wir müssen auch schauen, dass wir Geld verdienen mhm. und insbesondere, dass wir eben, äh, und das geht eben nur, wenn wir ganz wenig Geld äh, ausgeben mhm. ähm, und äh, in der Infrastruktur und dementsprechend war es eben unser Ziel, äh, da auf eigenen Beinen zu stehen. Das haben wir mittlerweile geschafft und dafür sind wir sehr stolz und vor.
0: Großartig. Thomas, das war schön wie ertragreich, möchte ich sagen, ein, ein herrliches Gespräch, wie wir es so oft führen, wofür ich sehr dankbar bin und ich glaube auch unsere Community. Insofern vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast und diesmal haben wir das große Vergnügen allen fröhliche Weihnachten oder ein fröhliches Weihnachtsfest oder frohe Feiertage zu wünschen, ja, um wirklich auch hier alle mit einzubeziehen, das können wir nicht immer, Thomas, und ich glaube, da freuen wir uns, da freuen wir uns, wir haben ein neues Jahr vor uns, ich glaube, wir können alle sehr gespannt sein, was dieses Jahr bringt, ich hoffe vor allem im Kontext von Sunrise, dass es ein gutes Fondsjahr werden wird und äh, dass wir vielleicht wieder äh, herauskommen aus diesen vielen roten Zahlen, die ich immer sehe, wenn ich meine Aktien-Apps öffne. Ja, dann äh, solltest du öfter,
1: glaube ich, die Sunrise-App öffnen, weil ich sehe ja, wie viele von unseren Kunden ähm, positive oder negative Depotstände haben. Ja, Und äh, das ist die Beruhigung. hier ähm, deutlich im, äh, denn im schwarzen Bereich. Also wir haben deutlich mehr als zwei Drittel unserer Kunden auch jetzt in dieser schwierigen Phase mit positiven Depotständen. Auch ganz wichtig. Ähm, das ist eher ein Phänomen der, letzten, der, der jüngsten Kunden gewesen, die in den letzten, äh, letzten Jahren zu uns gekommen sind, die halt in einer schwierigen Marktphase eingestiegen sind. Aber diejenigen, die schon länger bei uns sind, die werden äh, mir Recht geben, dass sie, wenn sie auf ihr Depot schauen, dort ähm, weiterhin eine positive Rendite sehen. Vielleicht nicht alle, aber doch sehr viele. Ich glaube, äh, ja, ich wollte auch allen ähm, ein frohes Fest wünschen. Ähm, wir, nicht alle, werden Weihnachten feiern. Ähm, ich bin Dankbar darüber, dass wir eine sehr diverse Gruppe an Anlegern haben, die sicher auch unterschiedlichste Religionsbekenntnisse haben. Ganz egal, wie das denn auch lautet. Ich wünsche vor allem ein paar ruhige Tage. Hoffentlich auch im Schnee, <lacht> bei guter Luft. Und vor allem, und auch jetzt schon, ein, ein wirklich erfolgreiches Jahr 2023, das für uns wieder sehr hart werden wird. Hart bei der Arbeit, aber ja. ich, ich freue mich drauf. Es stehen
0: viele interessante Themen an. Herrliche Schlussworte, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Auch von meiner Seite frohe Feiertage, schönes Fest, ciao!